0: 美国最高法院推翻了罗诉韦德案的判决，让美国女性的堕胎权不再受到全国性的保障。与此同时，世界上其他的地方又是如何呢？在美国的堕胎权益不断倒退的同时，却在世界其他地方看到了显著的进展。这背后又是有哪些不同的因素造成的呢？而世界上其他国家的经验又给了我们什么关于生育自主权的启示？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 Creology 制作的 podcast 节目，挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 V t 泰的性别笔记本。我是 V t 泰。是的，今天我们的主题还是生育自主。嗯，在上一集的节目里啊，我讨论到，就是美国最高法院在不久之前推翻了罗诉韦德案的判决结果，让堕胎权在美国不再受到全国性的保障。相反的，如今美国各州可以自行订定法规来。保障或者是限制女性接受人工流产服务的机会。那目前也有许多州已经有了限制，甚至是完全禁止堕胎的法令生效。除此之外呢，其实这次的判决结果也还在其他方面对女性的生育选择造成了一些影响。比方说，许多地区其实出现了事后避孕药缺货的情况，因为女性们担心自己的堕胎权益会被剥夺。也担心最高法院可能甚至在未来会进一步的限缩女性避孕的权利。同时，还有报道指出啊，如今许多女性会选择以结扎的方式来作为他们的避孕选择。和男性相比啊，其实女性的结扎手术是比较复杂的，它也是不可逆的。所以，其实对于女性来说，选择结扎是一个相对绝对的避孕方式。那这反映出来的，其实就是对于很多女性来讲，与其冒着未来自己可能因为无预期怀孕，却无法自由选择自己是不是要生下这个小孩，进而影响个人的整个生活跟自由，还有职业的规划等等等等的这样的风险，对他们来说，掌握自己的身体自主权，去感受到自己对身体有所控制是更重要的。与此同时啊，阿喵在他的节目《我是男人骨》里，跟娜娜一起跟大家分享了在美国私人企业如何应应这次最高法院的判决，这又可能会引发哪些后续的相关讨论跟问题。有兴趣的朋友也可以去听一下这一期的《我是男人骨》。在我今天这集节目里呢，我要离开美国，跟大家分享一下目前世界上其他地区。女性的堕胎权益获得怎么样程度的保障，或者是说受到什么样子的限制，然后背后可能有哪些因素的影响？在下一集的节目呢，我们可能还是会继续留在生育自主这个议题上面。那到时候我会希望跟大家聊聊，就是在堕胎跟生育自主议题当中的父权规范还有意识形态。不过，在进入今天的正题之前，我想要先指出一点是：虽然我这几集节目的主题都围绕在堕胎这件事情上啊，但是其实“生育自主”这四个字包含的范围是很广大的，它包括了一个人要不要怀孕、什么时候要怀孕、能不能取得他需要的避孕工具、怀孕之后他能不能自由的选择要不要生下来。到他希望使用什么样的生产方式，例如是不是自然产，要不要使用药物等等。再进一步来说，其实生育健康也应该被包含在生育自主的范畴之内。这就包括了一个人在怀孕时期、在生产的时候，还有在产后，他所接受到的各种医疗服务，还有健康照护。比方说，在某些地方，女性可能就很难取得包括避孕药在内的避孕工具。然后，在医疗资源不足的地方，女性在怀孕和生产的时候，可能会遭遇到较高的健康风险。例如，她们没有那么多的机会接受产检，导致某些疾病没有办法被提早侦测出来，或是在生产的时候比较容易因为并发症或者是其他的。问题没有办法顺利生产，甚至因此死亡。所以，其实联合国的妇女署很早就把所谓的生育权，也就是 reproduction right， 列为妇女的基本人权。在医疗技术比较先进，然后医疗资源比较普及的国家，譬如说台湾或者是欧美地区，妇女在怀孕和生产的时候所受到的医疗照护是比较普及的。在这些地区，其实避孕通常也。不太是个禁忌的议题了，所以讨论到生育自主的时候啊，我们很自然的主要的关注焦点就常常会放在终止怀孕，也就是堕胎这件事情的权益跟机会等等议题上。但其实，在世界上很多其他的地方，譬如说战乱和贫穷地区，嗯，生育这件事情上所涉及的其他健康议题，其实对这些女性来说，可能还是更关键、更迫切的。又转过来说，其实就算是在所谓的已开发国家，其实生育自主权的保障都不是一个稳定的状态。例如，就像我们这次在美国看到的，就是一个判决就可能把生育自主权过去所有的进展又推回到五十年前。在这次罗诉韦德案的判决被推翻之后，其实人们也立刻担心说，接下来其他的生育权利。也会被夺走，譬如说刚刚提到的避孕的权利，或者是说，在某些性别规范比较保守的地区，当地的人们可能非常反对婚前性行为。所以也不愿意公开讨论避孕这件事情，更不愿意主动提供女性避孕工具。像其实就算是在台湾，很长一段时间，年轻女性都不一定有机会可以顺利取得和避孕相关的资讯、知识，还有工具、服务等等。像我自己在学校的时候，避孕那一章常常是被跳过的，然后老师就会告诉你说，最好的避孕方式就是禁欲。那事实上，到今天，很多宗教团体也都还是在强调这件事情。他们会告诉你，手针就是最安全的避孕方式，又或者是说某些特定的避孕方式，例如说药物，可能会被污名化，然后女性会被恐吓说：“哎呀，这种避孕方式会对你的身体造成极大的伤害，你不应该使用。”然后进而去限缩女性选择的空间。另外一个例子，就是像每次有人啊要提倡在大学校园里面设置保险套贩卖机的时候，其实都会引发很多的反弹。就很多人会认为说，大学生不应该这么容易就可以取得保险套。如果他们可以很轻易的取得保险套，那他们就会终日沉溺于就是性行为当中。那说到底，其实这些都是某种形式跟某种程度的对于生育自主这件事情的限制。另一方面，如果我们看看美国，在美国，因为系统性的种族歧视问题，黑人和拉丁裔女性其实经常无法在怀孕和生育的过程当中取得适当的照护，那他们在生产的时候的死亡率其实也高出白人女性很多。这背后包括很多原因，包括了医学知识其实长期以来是以白人的身体为重心，所以。他们对于其他族裔的女性的身体跟健康问题，然后这些健康问题可能产生的症状，都缺乏了解，或者是长期以来因为对这个社群的贬低，导致黑人女性跟拉丁裔女性在诉说自己的身体经验的时候，在诉说自己的健康问题的时候，他们的陈述、他们的证词，可能常常不被相信。这些种种啊，其实也都和生育自主这件事情相关。所以，我们其实可以说啊，生育自主这四个字，这件事情它关系到的远远不只是一个女人能不能堕胎，她能不能不怀孕，而是说女人作为人在经历某个女人专属的身体经验的时候，她有没有被当成一个平等的人来对待。不过，尽管生育自主这个问题就是涉及这么多面相又这么复杂。我们今天暂时不会讨论到那么多，还是会专注在堕胎权益这件事情上面。那接下来我就来跟大家分享一下，在世界上其他地方堕胎这件事情是怎么样被规范的。古特马赫研究所啊，针对了全球的堕胎法规，其实做了一个还算详细的整理。他们把堕胎权益的开放程度分成了六类，从完全禁止到完全开放。那中间则针对各国法规开放的程度做出多少限制，然后做出分组。譬如说，有些国家可能规定女性只有在特定的情况下才能取得堕胎服务。譬如说，在女性的生命受到危害的时候，或者是当女性的心理健康受到影响的时候，或者是当这个怀孕是因为强暴或是乱伦而造成的时候，等等。整体来说，在过去几十年间，全球有大概五十个国家扩张了对于女性的堕胎权益的保护。但其实也有少数国家是开了倒车，对堕胎这件事情做出更多的限制。在今天，基本上大多数的工业化国家都已经将堕胎合法化，而且也没有施予太多的限制。那我们首先就先来看看欧洲的情况。在欧洲，大多数的人大概都会预期说，堕胎权益是受到普遍保障，而且不是一个太受到争议的问题。嗯，某种程度上来说确实如此，但其实也是有少数的例外。在欧洲呢，目前有三十九个国家允许女性在有需求的情况下给予堕胎服务。其中最晚合法化堕胎的大概是爱尔兰，他们是在二零一八年的全国公投之后才将堕胎合法化。此外呢，有两个国家是允许女性只能在特定的情况下堕胎。另外还有六个国家是几乎全面性的禁止堕胎，包括了安道尔、列支敦斯登、马耳他、摩纳哥、圣马利诺，还有波兰。在时间限制上面、啊、部分的国家是把时间限制于十八到二十四周内，其他大多数的国家则是把这个时间点设置在第一孕期结束的时候。不过，大多数的国家同时也允许女性在特殊的情况下进行晚期的堕胎，譬如说当女性的生命有危险的时候。不过呢，尽管大多数的欧洲国家都开放了堕胎的权益，我们其实也在近年来看到一些国家试图限缩女性的堕胎权，这包括他们会提出一些新的规定，让取得堕胎服务这件事情变得更。困难更复杂，比方说要求女性必须在接受堕胎服务之前要符合某些条件，像是接受强制咨商，或者是要经过一定时间的思考期。另外一些国家可能则是对堕胎规定做出限制，例如说在周数或者是哪些情况下堕胎才可以合法。还有另外一种情况则是。政府会让医疗人员可以根据不同的理由而拒绝对女性提供堕胎服务，譬如说，医疗人员可以说，因为他的宗教信仰不容许他接受堕胎这件事情，所以他不愿意为女性提供堕胎服务。那当医护人员有这样子的机会的时候，其实就让女性取得堕胎服务的机会受到了限制。这一类的限制情况是在中东欧最为普遍。比方说，匈牙利就是一个例子。在匈牙利，堕胎虽然合法，但是匈牙利政府对堕胎这件事情施加了很多其他的限制，例如说强制的资商等候期等等等等。所以，尽管堕胎服务在那里，但是对这些地区的女性来说，在实物上要获得堕胎的服务却不是那么容易。那说起这几年来，欧洲境内在堕胎权上最大的倒退，我想不少朋友应该都可以立刻联想到，没错，就是发生在波兰。波兰的宪法法庭在2020年的时候宣告，女性只能是在怀孕是因为强暴或乱伦所造成的，或是当女性有生命危险的时候，才能够接受合法堕胎。这大大的限缩了波兰女性接受堕胎服务的机会跟权利。这项禁令在2021年时正式生效。当时，尽管这项判决引发了很大规模的民众抗议，但是截至目前为止，波兰政府还是没有做出任何的改变。那这项禁令也已经影响到很多波兰妇女的嗯生存状况。关于波兰这个堕胎禁令是在怎么样的社会背景、宗教背景跟政治背景底下发生的？娜娜其实曾经做过一集节目，讨论过这个主题。有兴趣的朋友也可以回去听一下那期节目。波兰的例子有值得注意的一件事情是啊，尽管这项法规在文字上面并没有完全全面性的禁止堕胎，就是它还是容许了少数的例外情况。但是事实上，这种例外却很少，也很难发生。为什么呢？因为其实。这项禁令已经让很多医生会担心自己不知道会在什么样的情况下违法，而不愿意去冒这个风险去为女性提供多胎服务。像比方说，有报道就指出说，因为医生会担心自己的判定会被质疑，然后之后在提供多胎服务之后，可能会反过头来遭到一些法律的处罚，所以。就算她面前的这个怀孕女性其实已经有着生命危险，在这样的情况下，医师可能还是会选择比较保守的判定，比如说，哎，那我们再等一等，我们等到确实胚胎没有心跳，或是我们确实等到就是这个女性的生命危险是真的非常非常非常极端的时候，再去做出最后的决定。这样的做法的问题是，他很多时候耽误了去拯救那个女性生命的关键时间点，所以最后的结果就是，当医师在必须要权衡胚胎还是妇女生命的时候，因为法规禁令的关系，会让他们选择放弃女性，然后最后导致女性的生命受到危险，甚至是因此死亡。最后导致女性的生命在各种角力下被牺牲了。另外一方面，在这个强暴的例外情况下，如果女性要以此为由接受堕胎服务，女性必须要取得检察官的同意。大家应该也可以想象，这就对于女性来说造成了更多额外不必要的负担，就是。你在被强暴之后，你要报案，然后你要报案之后，你要跟检察官解释你的状况，然后最后检察官要同意，你才能真的去堕胎。所以，其实这样做的女性，成功这样做的女性人数并不多。像根据统计，在2 0 1零年到2 0二零年之间呢、啊，波兰每年因为怀孕是强暴造成的这个理由而接受合法堕胎手术的案子。每年不到五件，所以大家就可以看到这个例外情况的许可尽管存在，但真正实际上可以使用到这个条款的人很少。还有另外一个，嗯，在今年经常被提起来的问题，则是在俄罗斯侵略乌克兰以后，很多乌克兰的女性被迫流离失所嘛。那这些女性当中，也有很多人会需要跟生育相关的医疗服务，包括堕胎。比方说，甚至可能有很多女性是因为在战区遭到了性暴力而不幸怀孕。对于这些流离失所的女性来说，波兰常常是第一个到达的收容地。可是，这些女性在波兰却没有办法取得堕胎服务。在乌克兰呢，十二周以内的堕胎其实都是合法的。那如今这些女性。因为在自己的国家没有办法取得这样子的服务，而必须求助于另外一国，但是却因为另外一国的法规的规定完全不同，而丧失了这样子的机会。这就说明，其实单一国家的法律啊，可能影响的还不只是单一国家的人民，而是可能会有更广泛性的区域性的影响。嗯，波兰作为一个比较极端的例子。但它同时其实也让许多人担忧，说会不会引起其他相对保守的国家，比方说中东欧的国家去仿效？就像我们前面提到的，其实已经有不少国家在一些实务操作的面向上面对堕胎这件事情做出了限制。那未来会不会有更多整体法律性上面的禁令？嗯，我们就得再观察。不过另外一方面，可以稍稍被称为是好消息的事情是，在美国罗素韦的案的判决被推翻之后，其实欧洲另外也有一些国家对此做出反应，希望对堕胎权做出更多的保障。例如，法国就有议员提议要将堕胎权益入线，他们希望能够在宪法里面加入条款是。保障女性能够自由地选择，她们是不是要终止怀孕的权利，然后这个权利不应该遭到剥夺。另外一个值得注意的进展，则发生在德国。在德国呢，尽管堕胎一直是合法的，但是德国过去有一个很奇怪的规定是，是公开散布和堕胎相关的资讯是不合法的。换句话说，就是一个医生，他可以为病人提供堕胎服务。但是这个人不能公开的，譬如说在网络上讨论堕胎这件事情，包括堕胎是用什么样的方式达成的，还有其他的相关资讯，这些都是不能被公开讨论，也不能被宣传的。简单说，就是堕胎是一件只能做但是不能说的事情。那、啊、违法的人甚至有可能遭到判处两年的徒刑或是罚金。大家就可以想象，这就造成一个很奇怪的情况，就是。有需要的女性，她没有办法在任何公共空间里找到相关资讯，她可能只能就是口耳相传，或者她就是必须直接去找到一个医生，跟医师面对面的讨论这件事情。在疫情期间，可能又是更为困难。显然，德国政府也注意到，就是这个法规非常的不合时宜，所以在近日废除了这项法规。那未来呢？民众就有更多的机会跟管道可以取得和堕胎这件事情相关的资讯。这大概是目前欧洲的现况。那讨论完欧洲之后呢，我们就要来看看其他地方。那首先我们会来看一下南美洲发生的事情。南美洲啊，其实是一个很有趣的情况。因为其实就在五年以前，在拉丁美洲和加勒比海地区，大概有百分之九十七的妇女是生活在堕胎是非法或是被严格限制的国家内。当时仅有的例外是古巴、乌拉圭，还有墨西哥城邦联区等等少数的地区。同时，某些南美洲国家其实有着全球可以说是最严格的堕胎禁令。但是这个情况在过去两年遇到了很大的改变，关键的原因是因为拉丁美洲三个人口最多的西班牙语国家相继的实现了堕胎合法化，首先是阿根廷，然后是墨西哥，最后则是哥伦比亚，还有一些其他的国家也在着手进行这样子的变革，所以这顿时就让拉丁美洲里。大比例的女性其实如今都可以获得了合法的堕胎服务，所以这其实就是一个很有趣的对照。就是在美国不断的紧缩堕胎权益的同时，我们却在他的邻居看到了一些完全相反的进展。首先，我们来看一下早年作为例外的两个国家的情况，分别是古巴和乌拉圭。古巴是拉丁美洲第一个合法化的国家。而且可能也是全球对于堕胎最为开放和支持的国家。早在二十世纪前半，古巴就已经允许妇女在几个情况下接受堕胎，包括因为强暴而怀孕的时候。而且，因为当时古巴的社会气氛就对这件事情比较宽容，所以甚至私人诊所也会在不符合前面说到的情况下，仍旧为可以支付费用的妇女提供堕胎服务。古巴在一九六五年的时候修法，规定堕胎应该要在公共医疗院所进行，而且应该要全面免费。如今在古巴呢，堕胎只有在几个情况下是不合法的，包括当堕胎不是在医院，或是不是有专业医疗人员所进行的时候，或者是堕胎的目的是为了盈利，然后堕胎的手术违反了女性意愿等等。而且在古巴，女性不止可以自由的选择是不是要终止怀孕，她们还可以获得安全、有保障、然后免费的医疗服务。乌拉圭呢，则是拉丁美洲第二个合法化堕胎的国家，这发生在2012年的十月。当时乌拉圭通过了法律，让女性可以在孕期十二周以内都接受选择性的堕胎服务。不过，有趣的事情是，这项法律通过之后，其实引来正反两方的批评。反堕胎人士认为，政府应该要鼓励领养，而不是让女性有机会堕胎；而生育自主权的倡议者则对于法规当中的一些限制提出了抗议，譬如说，这项法规规定女性必须要对一个由三位专家所组成的小组来说明她希望堕胎的理由。然后女性还必须要经过五天的强制思考期。不过，在当时乌拉圭的新法其实还是算相对先进的。要一直直到2020年，我们会看到阿根廷、墨西哥、哥伦比亚三个国家先后合法化了堕胎，然后让拉丁美洲整体的气氛有了巨大的转变。首先是阿根廷，在2020年12月的时候，通过法律允许14周以内的堕胎。这条法规也规定，堕胎服务应该要是免费的，以保障贫穷妇女的权益。墨西哥的合法化则发生在2021年的9月，当时墨西哥的最高法院决定要将堕胎除罪化，然后认定终止怀孕是女性的基本权利。当时大法官就强调，禁止堕胎会格外的对弱势女性造成伤害，然后也指出，这项判决不只是全体女性权益的分水岭，更是对特别弱势的群体的一种保障。在墨西哥最高法院做出这项判决之前、啊、墨西哥国内有些省甚至规定，接受堕胎的女性可能被处以高达三年的监禁，所以这项判决也指出。过去因为堕胎而入狱的女性，如今可以要求被释放。不过，虽然墨西哥的最高法院将堕胎除罪化，但是具体的堕胎权益被如何规范，仍旧是由墨西哥各省自行决定的。比如说，各省可以自行决定到底几周内的堕胎可以合法。那如今大多数的情况是十二周。但是有些省是规定，只有在强暴、乱伦，还有女性跟生命有危险的情况下，才可以堕胎。所以尽管在全国层级上，堕胎已经被处罪化了，但是因为墨西哥的行政体系，所以具体来说，每个省里的女性，她到底可以获得多大程度的在堕胎权益上的自由，还是不一定的。墨西哥的这项判决引起了许多关注，其中一个原因当然是。因为墨西哥是一个以天主教为主要宗教信仰的国家，所以这项判决其实和天主教一直以来保持的价值观不太符合，也因此让许多人颇为惊讶。不过，其实宗教信仰和与此息息相关的社会氛围啊，也对墨西哥造成了一些挑战。例如说，后续就有报道指出。尽管如今堕胎被除罪了，但也不见得每个医师都愿意为女性提供服务。有些医师也确实会以宗教信仰为由来拒绝为女性提供这样子的服务。那另外一方面，在某些地区，因为相对保守的社会氛围和性别规范，可能也让女性就算想要堕胎，但是不敢主动的去寻求相关的服务，因为他们周遭可能没有人。赞成这样子的行为，所以由此我们就可以看到，嗯，其实光是法律上面的合法，其实还是不够的，还是需要更多其他的资源的配合，还有整体社会氛围的转变。再来另一个在过去两年合法化堕胎的国家，则是哥伦比亚。其实哥伦比亚的宪法法庭曾于二零零六年的时候就判决。该国的堕胎禁令是对女性权益的侵害。当时那项判决造成的实际结果是，如果是因为健康风险啊、胚胎不正常啊，或者是因为乱伦啊、强暴等原因而需要接受堕胎服务的女性，还有为他们提供堕胎服务的医护人员，不会再遭遇刑事处罚。接着呢，哥伦比亚则是在2022年的2月，由宪法法庭宣告二十四周以内的堕胎都彻底除罪化。另一个很值得注意的国家则是智利，在智利啊，因为当年的独裁者皮诺切特将军在一九八九年的时候制定了一项法律，让堕胎在任何情况下都是被禁止的。要一直到二零一七年的时候，才有修法引入了某些狭隘的例外情况。不过，如今智利却有可能在全球创造一个独特的先例。将堕胎权的保障入宪。如果智利的新宪法草案啊顺利于今年九月通过的话，智利就会成为全世界第一个把终止怀孕权利纳入宪法的国家。嗯，所以这算是对女性的身体自主一个很正向的肯定。接下来智利会怎么样发展，我们就在静观其变喽。接下来，我们则要来看一些就是严格禁止堕胎的国家的情况。首先是尼加拉瓜，尼加拉瓜是在2006年的时候通过法律，全面性的禁止堕胎，堕胎可能面临的刑罚是介于6到30年的徒刑。又比如说，洪都拉斯其实也全面禁止堕胎，不容许任何例外，甚至包括使用紧急避孕药也是不合法的。但是值得注意的是啊，其实这些禁令都没有减少这些地区的堕胎数。像《纽约时报》其实在不久前就报道过，巴西禁止女性购买堕胎药物之后，其实女性并没有因此不选择堕胎，而是她们如今必须和非法的药物贩售者购买药物，这就让女性又会面临格外的风险。一方面，她们可能需要支付。过高的金额才能买到这些药物。另外一方面，他们也很难确定这些药物的品质是有保障的，他们买到的确实是合格的、正当的药物。所以这就导致有些女性甚至会因为买到不合格的药物，而在自行服用药物、实行堕胎的时候，遭遇到生命危险。所以我们就再一次的看到。就像许多生育自主权的倡议者一直以来所强调的，限制堕胎、禁止堕胎，并不会让堕胎消失。相反的，只会促成更多不安全的堕胎，然后让更多的女性遭遇到不同程度的健康风险，甚至因此死亡。除了因为堕胎这件事情而遭遇到的风险以外，限制或禁止堕胎带来的问题，也还包括其他健康面向。这个我们在接下来讨论非洲的情况的时候，会特别看到相关的例子。根据一项2015年的统计啊，在非洲大约有 90% 的介于生育年龄的女性是居住在限制堕胎的国家里。然后，就算某些国家容许在特定的情况下女性可以堕胎，通常女性也很难顺利地搞清楚相关的流程，然后进而获得这项服务。在五十四个非洲国家里，有十二个国家完全的禁止堕胎，另外有五个国家的法规则相对宽松，譬如说津巴维和南非。在非洲的情况里呢，很值得注意的一件事情是。在非洲地区，很多负责提供多台服务的组织是要么和国外机构合作，或者是要么接受外来的资金。那其中一个很关键的资金来源，当然就是美国。然后，可能有某些朋友知道，在美国呢，有着所谓的全球禁止通令，也就是也就是 Global Gag Rule。这项规定是什么呢？这项规定是共和党总统雷根在1984年的时候通过的。它的内容是禁止接受美国资金支持的国外组织提供任何形式的堕胎服务，包括了宣传和堕胎相关的资讯。然后，在过去几十年间呢，这项禁令就时有时无，依谁当美国总统而异。就是在民主党主政的时候呢，这项禁令就会被取消；然后，但是如果是共和党主政的时候呢，这项禁令又会恢复。例如说，上一次。这项禁令被恢复的时候，就是当川普当选总统的时候，在2017年的时候，川普就重新颁布了这项禁令。那这项禁令说是全球，但是其实对非洲地区影响特别大，因为它让非洲地区那些提供堕胎服务的组织就没有办法取得任何来自美国的资金。一旦缺乏资金，他们就没有办法继续运作了嘛。这里带来的一个很重要的问题是。这些在非洲的组织通常不是只专注于提供堕胎服务，而是他们通常是作为当地的一个整体的健康资讯的提供者。他们会为当地的人民提供全面的、广泛的生育健康和性健康的服务，包括提供 HIV 的检测，包括提供孕产妇的医疗服务等等等等。所以，其实就有研究发现，每当美国在执行这个 gag rule 的时候，非洲地区的艾滋感染率、孕妇和婴儿的死亡率就都会提升。除此之外，这样子的禁令其实也没有减少这些地区的堕胎数，而是让更多女性因为不安全的堕胎而死亡。最后啊，虽然在拜登当选总统之后，他又立刻撤销了这项禁令，所以如今这些非洲组织又可以重新获得资金。但是这些组织其实也表示，罗素伟的判决被推翻这件事情也让他们感到非常的担忧。一来担心自己未来的资金是不是又会受到影响；二来也担心这样子的判决结果会对非洲当地社会的风气造成影响，让社会风气对于堕胎议题又更一步的紧缩。就像我前面提到的。这样子的紧缩啊，对于非洲地区来说，所影响的不会只是女性能不能堕胎而已，而是当地人口的性健康。最后，让我们来聊聊亚洲。在亚洲地区呢，各国的情况也是相当的不一致。不过，因为在人口最多的两个国家，也就是中国和印度。多胎基本上是合法的，所以就整体人口比例来说，大多数的亚洲女性是可以取得多胎服务的。在五十个亚洲国家中，有四个国家完全禁止多胎，他们是伊拉克、辽国、菲律宾和孟加拉。另一方面呢，中国、越南、新加坡则是全面合法化多胎。至于像日本啊、南韩、泰国、印尼和印度等国，则是部分合法。不过，就像在其他地区可能会遇到的情况一样，就是尽管堕胎合法，女性还是经常在试图取得服务的过程当中遭遇到很多阻碍，譬如说很难找到愿意提供服务的医疗工作者，或是医疗环境欠佳，或者是社会上的污名等等。另一方面，在亚洲的情况里，很特别的一件事情是啊。亚洲的整个堕胎合法化的历程，其实和女性权益、和女性自主这样的议题的关系是不太大的。相反的，亚洲的堕胎合法化其实是在一个人口控制、生育计划的脉络下发生的。好几个国家之所以合法化堕胎，其实都是为了要控制在二次大战之后大量增生的人口。因为当时经济状况不佳，粮食短缺，这些国家希望能够透过让堕胎合法来减缓国家内部人口的成长速度。而随着这些国家的人口生长停滞，然后人口老化，这些国家就又开始试图限缩堕胎权。另外一方面呢、啊，因为很多时候这些地区仍旧保留着旧时的性别想象跟规范。这也影响了堕胎这件事情在这些国家里的发生的情境。譬如说，我们会在某些国家里看到很不平衡的性别比例，白话说就是很多被堕掉的婴孩是女胎。那这其实就反映了，在堕胎合法化的情况下，却可能造成另外一些性别问题。例如中国就是例子之一。中国是在1980年代的时候，在一胎化政策的脉络下，将堕胎合法化的。但随着近年来，中国也进入了人口成长迟缓的状况，所以其实也看到了一些线索的趋势。譬如说， 2 0 2 1年的时候，中国国家委员会就公布了一项指南，是说呼吁要减少医疗上非必要的堕胎。所以现在在中国政府不断地倡导生三胎的状况下，未来中国女性的堕胎权益会不会受到更多的线索？是值得观察的。另外一个例子则是越南，越南是在1960年代的时候将堕胎合法化，当时也是为了要减缓人口成长的速度。然后不管是中国还是越南，因为社会仍旧保持着刻板的性别规范。比方说，坚持男性才是家业的继承人，所以大部分的家庭都会偏好，如果家里只能有一个小孩，那这个小孩要是男孩，这样家里的事业才有传承嘛。所以这就导致许多人如果知道自己怀的是女婴，就会选择堕胎。另外一方面，在越南还有另外一项因素导致了偏高的堕胎率。那就是在越战时期，因为美军使用了高度有毒的化学物质，成绩导致许多越南女性在之后产下畸形儿，这让很多人就因此不敢生育，因此会在知道自己怀孕之后选择堕胎。所以，从中国和越南的例子，我们就会发现，嗯，当堕胎合法化的时候，会促使女性去堕胎的。其实也不只是女性个人的选择而已。如果社会上有其他的不平等因素存在，反而有可能让堕胎这件事情变成另外一种变相的，可以说是压迫了。再来，我们看看一些其他部分合法堕胎的国家。首先是日本，日本其实是亚洲第一个将堕胎合法化的国家。他们在1948年的时候通过了优生保健法，其中规定了堕胎是合法的。不过呢，堕胎在日本的费用极高，然后已婚女性会需要取得男性配偶的同意。这其实并不是一个硬性的规定，但是很多医生却还是会主动要求。甚至呢，在日本常常也会听到，就是未婚女性因为没有办法取得男性伴侣的签名，然后被医师拒绝提供堕胎服务。至于南韩，则是直到2019年的时候啊，其实都还将堕胎入罪，是直到当年南韩的大法官才宣告这项法律规定危险，然后这项判决在2021年1月生效，让堕胎在南韩正式被处罪。至于那些对堕胎限制严格的国家，则多半有着比较浓厚的宗教背景，譬如说孟加拉是回教。呃，菲律宾是天主教，泰国则是佛教。泰国呀，也是在二零二一年的时候才稍稍放宽了堕胎的可能。在那之前呢，堕胎是有罪的。那是直到二零二一年的时候，泰国的宪法法庭才指出这项入罪令是违宪的。那如今在泰国是二周以内的堕胎是合法的。至于菲律宾，则有着几乎是全球最严格的堕胎禁令之一。接受堕胎的女性，或是任何协助女性获得堕胎服务的人，都有可能面临六年的徒刑。菲律宾的新任总统小马可是，其实在选前的时候曾经说过，他支持开放堕胎权益，但是当地的天主教会强力反对，而天主教徒占了菲律宾 80% 的人口，所以接下来在菲律宾情况会怎么样发展，就还有待观察。亚洲地区的情况啊，其实让我们看到一件非常重要的事情，就是刚刚提到的，就算堕胎合法化，其实也不尽然就代表这是女性的权益跟自主跟自由受到了保障，它反而可能会造成一些其他方面的问题，譬如说刚刚前面提到的，基于性别筛选的原因而导致的堕胎。也就是因为传统性别规范导致男婴是比较受到偏好的，所以当女性知道自己怀的是女婴的时候，就有可能选择或甚至是被迫堕胎。第二个问题就是强迫堕胎，这背后的原因可能包括像刚刚提到的，因为对于婴儿性别的筛选；另外一个原因则是社会对于未婚生育的禁忌。像在这些比较保守的国家，可能对于女性未婚怀孕的接受度非常非常的低，所以一旦女性怀孕，她们其实别无选择，只能堕胎。那这给我们的启示是：如果女性在其他性别面向的权益没有进展，如果女性没有办法获得整体性的性别平等的话，堕胎就很难说是对女性的自由的保障。甚至可能造成压迫，嗯，所以堕胎权益这件事情，它不能只发生在真空，它也不能是单独发生的，它必须要发生在一个性别规范松动，然后性别相对平等、性别意识已经提升的环境，这样子才是真正对生育自主的保障跟巩固。最后，我们来聊聊台湾的状况。台湾根据优生保健法第九条呢，二十四周以内的人工流产都是合法的。不过，他们还需要符合几项条件，比方说有配偶的人需要获得配偶的同意，未满二十岁的人呢，则需要法定监护人的同意。不过，之前呢，台湾有人就是提议，应该要废除。刚刚前面提到的第一条限制，就是要让已婚女性可以自行决定是不是要堕胎，而不需要取得男性配偶的同意。这项讨论被提出来之后呢，政府单位也有回应说会严厉修法。那目前修法还在进行中，尚未有定论。我们就要看看接下来这个修法能不能顺利的通过。嗯，之前在讨论这项修法的时候。其实也引起了一些反弹，就是有些人会主张说这是在剥夺男性配偶的权益。嗯，我个人当然不认同这样的说法。我个人可以理解，就是在一个婚姻的情境里，在一个亲密关系的情境里，如果男性配偶今天没有被告知自己有一个潜在的小孩，然后女性就。直接选择了接受人工流产，那我可以想象这个男性在心理上可能确实会是受到一些打击跟伤害。但是我也要指出的事情是，那这个时候我们要做的其实并不是用法律去强迫不同的伴侣之间应该要怎么样互动，而是说你的伴侣为什么会不愿意告诉你。这背后是什么原因？其实这可能才是更关键需要被讨论的事情。那事实上有这么多人会觉得男性伴侣应该要有权益去参与这个决定，这也就说明了，其实当我们在讨论堕胎权的时候，我们还是一个相对保守的，或者是说我们还是没有把它放在女性的身体自主。跟女性的人权的脉络底下看，嗯，甚至夸张一点的说，我们其实还是把女性当成一个容器，它是一个承载着胚胎的物体，所以我们的关键还是在这个胚胎上，所以男性才应该要一起决定这个胚胎的去留。但是事实上，生育自主。或者是堕胎涉及的，应该是一个女性对于自己的身体做出什么样子的健康选择。那这件事情，她当然可以选择和她的男性伴侣讨论，但是这不应该是要件。除此之外啊，我们其实也可以看到，在台湾也是有蠢蠢欲动的保守势力试图限缩堕胎权益。像护家盟就曾经在2019年的时候试图提出所谓的心跳法案，限制堕胎只能在怀孕八周以内进行。嗯，这几年我们不管是在同志运动上也好，或是在其他的性别运动上面也好，我们都看到保守势力沿用了很多来自美国保守宗教团体的论述跟策略。嗯，那我个人预期这个。趋势在未来可能也会越来越强烈。那要打破这样子的趋势，要去回应这样子的趋势，其实最终的关键就还是我们要去理解，在这些议题背后真正的核心的意识形态是什么，然后这些问题到底涉及的根本的性别规范跟权利关系是什么？那这也会是我下一集的节目会试图跟大家讨论的。节目的最后呢，虽然今天时长又依旧不短，但我还是有点想要跟大家再分享一个小故事。就我们回到美国，《纽约时报》的 Podcast 节目的 Daily 在之前做了一集节目，我个人觉得非常的有趣。如果有兴趣的朋友可以去听那集的节目的标题是 “Pregnancy at Sixteen”。记者呢访问了两位黑人女性。他们两位有着非常类似的成长背景，他们都由单亲母亲抚养长大，然后他们都在自己十六岁的时候无预期怀孕，其中一个人接受了堕胎服务，另外一个人则生下了小孩，然后他们在之后呢，步上了各自的人生旅程，如今各自都有六个小孩，但他们其中一个人呢，如今是。坚定的反堕胎者，另外一个人则是坚定的生育自主权的支持者。那不知道大家可不可以想象，就是谁是谁？可能会让某些朋友有点意外的是，当年接受了堕胎手术的这位女性，如今是坚定的反堕胎者。当年八小孩生下来的这个女性。如今则是投入了生育自主权的倡议工作里，相信女性应该要有所选择。这期节目的内容非常的丰富，那我在这边没有办法很详细地说完整个节目的内容，但是这期节目的这两个访问呢，勾勒出堕胎这件事情的复杂性，然后我们在前面提到的这些国家的情况，其实也呼应了这个复杂性。最后，我们其实可以得出几个结论。第一，就是堕胎权指的远远不只是那个接受手术或者是服用药物的那个 moment 那个时刻而已，它指的包括是前期的资讯跟后续的配套支持，包括避孕的知识是否普及，女性是否可以轻易简单的取得她需要的避孕工具。然后他是不是有办法获得良好的医疗服务？他是不是有支持性的社会氛围？等等等等等等，这些东西综合起来，其实才是整个堕胎权所涉及的完整内涵。光只是去让那个手术变得可能，是远远不够的。我们需要用更完整的方式去讨论生育这件事情，然后去讨论选择这件事情。然后我们必须要有其他的社会面向的支持，才有可能让选择变成是真的选择。讲白话一点，对于一个经济能力有困难的女性来说，当她必须要选择自己是要维持自己的生命，还是多养一个小孩，然后让全家一起挨饿的时候。这个选择其实很多时候不是真的选择，而是他不得不做出来的决定。所以，尽管啊，如今在西方社会，其实大幅度的把堕胎权、把生育自主这件事情放在自由跟选择这两个概念之上，但是如果我们去倾听更多不同族裔的例子，我们去倾听更多不同国家的例子，我们就会发现，光是这样是远远不够的。我们还必须从社会阶层的面向，从经济阶级的面向，从更广泛的性别规范的面向去讨论这件事情，才有可能让堕胎权的讨论是更符合所有女性的权益的。然后，这也就延伸到我们下一个结论，就是像刚刚前面说的，其他面向的女性权益，其他面向的性别平等，必须要被提升。唯有如此，我们才能确保堕胎这件事情，才能确保生育的自由真的是自由，我们才能确保女性真的有机会可以行使这些自由，而不是让堕胎这件事情上的自由又反过来有机会成为对女性的压迫。那今天的节目我们就先聊到这里，就像前面提到的。在下一集呢，我们会更深入的再讨论一下跟生育自主、跟堕胎相关的种种的意识形态跟父权性别规范。那我们就下一集再见喽！感谢你今天的收听，大家拜拜。